0: ¿Alguna vez se han preguntado qué es el amor? Probablemente no, porque damos por sentado que entendemos perfectamente lo que es o que sentimos lo que es el amor. Pero la pregunta es, ¿el amor es un sentimiento? En este artículo vamos a conocer cuatro formas erróneas en las que entendemos el amor. Así que preste mucha, mucha atención a este artículo escrito por Marshall Segal. Y preste mucha atención a estas cuatro formas erróneas de entender el amor. Cuatro formas erróneas de entender el amor, por Marshall Segal. ¿Es posible que el amor sea una realidad y a la vez esté en peligro de extinción en nuestros días? La palabra amor está pegada como una cinta amarilla brillante en todo lo que nos rodea. O más exactamente, la sociedad ha convertido el amor en una gran pared beige, sin la definición ni la vitalidad que tenía antes para que cualquiera pueda adornarla como quiera. Amor ha llegado a significar lo que cualquiera diga que significa y sugerir lo contrario es, por supuesto, no amar. Sin embargo, el hecho de que esas cuatro letras se utilicen en exceso y se abuse de ellas no altera lo que es el amor. Podríamos, por ejemplo, empezar a llamar árbol a nuestro buzón o incluso convencer a nuestros vecinos de que hagan lo mismo, pero eso no borraría las realidades vivas de las raíces, la corteza, las ramas y las hojas que crecen verdes, luego amarillas, luego rojas y luego caen. Entonces, ¿qué podríamos estar desperdiciando al diluir las líneas de lo que llamamos amor? El amor, lo sabemos, no solo tiene una definición, sino una entidad una naturaleza, un verdadero nombre. Amados, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios y quien ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 7 y 8. Solo quien conoce a Dios, al Dios verdadero puede amar, porque este Dios y solo este Dios es amor. Basándose en textos como estos, John Piper define de forma útil el amor como el desbordamiento y la expansión de la alegría en Dios, que satisface gustosamente las necesidades de los demás. Si eso es cierto, Significa que millones, miles de millones de personas se creen amantes mientras que nunca han experimentado o extendido el verdadero amor. Más cerca de casa, muchos de nosotros, incluso en la iglesia, nos consideramos amorosas sin haber reflexionado lo que realmente significa amar. Confundimos el no amor con el amor y, por tanto, a menudo no buscamos el verdadero. En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo escribió, tal vez las líneas más conocidas y queridas sobre el amor jamás escritas. Y aunque las bodas de hoy podrían hacernos creer que el capítulo fue escrito para novios de ojos brillantes y sus novias vestidas de blanco, en realidad estaba escribiendo a una iglesia común y corriente. Afligida por los conflictos que luchaba por amarse unos a otros. 1 Corintios 1, 10 y 11. Aunque podríamos centrarnos en lo que dice que es y hace el amor, Pablo también nos enseña que perseguir el amor requiere discernir cuidadosamente lo que no es el amor. Por ejemplo, el amor no tiene envidia ni se jacta, dice 1 Corintios 13, 4. No es arrogante ni grosero, ni irritable ni resentido. No insiste en su propio criterio. De hecho, comienza el capítulo no con ejemplos sorprendentes de amor, sino distinguiendo el amor de cuatro no amores habituales. Observa cómo podemos practicar cada uno de ellos sin practicar el amor. Si hablo en las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, soy un tambor ruidoso o un símbolo que retiñe. Y si tengo dotes proféticas y comprendo todos los misterios y toda la ciencia, y si tengo toda la fe como para remover montañas, pero no tengo amor, nada soy. Si entrego todo lo que tengo, y si entrego mi cuerpo para que sea quemado, pero no tengo amor, nada gano. Primera de Corintios 13, 1-3 la primera de las cuatro advertencias es para los dotados espiritualmente. Nuestros dones, incluso nuestros dones espirituales, no son evidencia segura de amor. Don Carson escribe, Los diversos dones espirituales, por muy importantes que sean y por mucho que Pablo los valore, pueden ser duplicados por los gentiles. La cualidad del amor no puede serlo. ¿Qué tipo de dones tenía Pablo en mente? En el capítulo anterior da ejemplos. Los dones de sabiduría, conocimiento, sanidad, milagros, profecía, discernimiento espiritual y hablar en lenguas. El apóstol les animó e incluso les encargó que practicaran estos dones. Evidentemente, sin embargo, algunos recibieron una profunda visión espiritual y una inusual habilidad para expresar esas convicciones. Pero todavía les faltaba amor. Probablemente asumieron que estaban amando a la iglesia cuando en realidad amaban ser superdotados, necesarios y vistos. Y todavía hoy, algunos de nosotros perseguimos los dones e insistimos en usar nuestras habilidades, ya sea en nuestras iglesias, nuestras comunidades o nuestras carreras. Pero lo hacemos sin amor. Estamos más preocupados por ser necesarios, ser productivos, tener éxito, que amar a los demás. Es probable que veamos esto mejor cuando lo que los demás necesitan de nosotros difiere de la forma en que queremos servir. Otros en la iglesia de Corinto perseguían el conocimiento y asumían que su conocimiento los convertía en amorosos, pero aunque tuviéramos todo el conocimiento y comprendiéramos todos los misterios, dice Pablo, todavía podemos carecer de amor. De hecho, cuanto más sepamos, más susceptibles seremos a la tentación, porque el conocimiento nos envanece. Primera de Corintios 8.1. Si Satanás no puede alejarnos de la verdad, se alegrará de que llenemos nuestras mentes de conocimiento, si eso significa inflamar nuestro sentido del orgullo, y vaciara nuestro corazón de amor. Entonces, ¿cómo distinguimos entre el conocimiento orgulloso y el buen conocimiento? Pablo dice, La ciencia engrandece, pero el amor edifica. Si alguien se imagina que sabe algo, todavía no sabe cómo conviene. Primera de Corintios 8, 1 y 2 El orgullo delata un conocimiento escaso de amor. Sin embargo, a medida que el conocimiento piadoso crece, también lo hace su sentido de la humildad. El oro en una barca agujereada hundirá la barca, pero el oro en una barca bien construida añade peso que fortalece y estabiliza la barca, incluso a través de fuertes tormentas. Los que saben más con amor tienen un sentido cada vez mayor de lo mucho que no saben y de lo poco que merecen saber todo lo que saben. Y utilizan el conocimiento que tienen no para alimentar su sentido personal de valor o imagen, sino para edificar a otros en su camino con Dios. Utiliza sus conocimientos para consolar, animar, enseñar, curar, corregir, restaurar y amar. Si doy todo lo que tengo, y si entrego mi cuerpo para que lo quemen, pero no tengo amor, no gano nada. Primera de Corintios 10.3 A primera vista, es difícil concebir un escenario como este. ¿Podría un hombre realmente entregar todo lo que tiene, incluso su propia vida sin amor? El apóstol Pablo dice que sí. ¿Cómo puede ser? Porque la gente hace sacrificios de forma radical por todo tipo de motivos, y normalmente no por un desbordamiento de alegría en Dios que satisface gustosamente las necesidades de los demás. De hecho, muchas de las motivaciones no tienen nada que ver con Dios. Y como ya hemos visto, si un acto no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con el verdadero amor. Lamentablemente, nuestras propias motivaciones para dar, servir y ofrecer sacrificios Incluso en la iglesia, a veces tienen poco que ver con Dios. Queremos parecer generosos. Queremos tener más poder o influencia. Nos gusta la sensación de que los demás están en deuda con nosotros. Queremos librarnos de una conciencia culpable. Queremos encajar en alguna multitud o causa. Si los hombres hacen grandes cosas y sufren grandes cosas simplemente por amor propio advierte Jonathan Edwards eso no es más que ofrecer lo que se debe a Dios y así hacen un ídolo de sí mismos siempre que las causas de nuestra motivación se desvíen de nuestra satisfacción en Dios nuestro amor morirá de hambre y se marchitará daremos incluso daremos mucho y no ganaremos nada de fruto o importancia eterna. Por mucho que sudemos, sangremos y muramos, nuestras obras nunca podrán cubrir la falta de amor. Quizás lo más importante de todo es que algunos hacen de la búsqueda de la fe un desvío en torno al amor. Si tengo toda la fe, como para remover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Primera de Corintios 13.2 Estas personas podrían decir, claro que amo, mira lo que creo. A lo que Pablo podría decir, sabré lo que realmente crees por cómo amas. Y no es el único. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe, pero no tenga obras? ¿Acaso esa fe puede salvarle? La fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Santiago 2, 14 al 17 Nuestros actos de amor nunca podrán salvarnos, pero tampoco puede hacerlo una fe que no actúa por medio del amor. Gálatas 5, 6 Podemos tener la suficiente fe como para arrojar montañas al mar y, sin embargo, no estar dispuestos a escalar las colinas del amor que Dios nos ha puesto delante. Creer e incluso esperar grandes cosas de Dios no prueba que pertenezcamos a Dios. La gente de todas las religiones e incluso algunos paganos esperan grandes cosas de Dios. Pero ninguno de ellos, ninguno, puede amar como quien conoce verdaderamente a Jesús. La fe genuina no está tan preocupada por mover montañas como por conocer y disfrutar de Dios, y cuanto más aprende y disfruta de Él, más se desborda su amor hacia las necesidades de los demás. Fíjate en que Pablo dice cuatro veces, «Si no tengo amor», no «si tú». Incluso mientras reprendía a la acalorada y dividida iglesia, modelaba el tipo de humildad que anhelaba ver en ellos. Sabía hasta qué punto el corazón de un apóstol podía ser propenso a resistirse y evitar los altos costos del amor. ¿Somos nosotros igualmente conscientes? ¿Hemos permitido que nuestro amor por los demás se enfríe tras los velos de nuestro conocimiento, nuestro servicio, nuestro dar, nuestro creer? A pesar de todas las formas en que se utiliza el amor, hoy en día, cualquier experiencia real de amor es un tesoro incontable. Los que aman de verdad demuestran no solo que conocen a Dios, sino que son conocidos y amados por Dios. Si vemos algún amor genuino en nosotros mismos, vemos a Dios en nosotros. Edwards capta algo del milagro de este amor la gracia salvadora de Dios en el corazón, obrando un temperamento santo y divino del alma en el don de la fe y el amor, debe ser, sin duda, la mayor bendición que jamás hayan recibido los hombres en este mundo, más grande que cualquiera de los dones de los hombres naturales, más grande que las mayores habilidades naturales, más grande que cualquier dotación adquirida de la mente, más grande que cualquier logro en el aprendizaje, más grande que cualquier valor u honor externo y un privilegio mayor que ser reyes y emperadores. Página 74. El amor y sus frutos, de Jonathan Edwards. El amor que Dios potencia es el mayor privilegio de la tierra. Cuando nos amamos los unos a los otros, Dios está presionando las maravillas de su propio corazón en las grietas y rincones de su reino, en nuestras familias y amistades, en nuestras iglesias, en nuestros barrios. Sin amor, por mucho que sepamos, demos o hagamos, no somos ni ganamos nada. Pero si caminamos en el amor, ganamos más de Dios y nos asemejamos más a Él, y mostramos el verdadero amor a un mundo cuyo Dios es amor.